0: Hey Leute, Tino hier. Ich hoffe, ihr hattet alle ein wunderbares Wochenende. Es ist Montag. Lasst uns gemeinsam in die Woche starten. Das ist die nächste Mini-Folge Post von Tino. Bevor es gleich losgeht, nochmal ganz kurz der Hinweis, wenn ihr eine Frage für diesen Podcast habt, schickt mir die einfach bei Instagram Tino4.1 alles klein geschrieben und zusammen. Jetzt geht's aber auch ohne große Umschweife los. Viel Spaß mit der neuen Folge. So, dann gucken wir mal, was ihr mir wieder alles Schönes geschrieben habt. Die erste Frage hatte ich tatsächlich schon am Freitag mir aufgeschrieben, weil ich sie ganz cool fand. Und zwar, hey Tino, kannst du mal die aktuellen Stadien der Bundesliga ranken? Ja, Leute, lieben es anscheinend, wenn ich Sachen ranke. Ich glaube, ich habe schon Bundesliga-Trikots, Zweitliga-Trikots und Champions-League-Trikots gerankt. Jetzt also die Bundesliga-Stadien. Auch da natürlich der Hinweis, ich kann nur Sachen ranken, die ich selber mal erlebt habe und von innen gesehen habe. Ich war noch nicht in allen Stadien der Bundesliga, zumindest nicht der aktuellen Bundesliga, aber ich glaube den Großteil habe ich schon von innen gesehen, deshalb hier mein persönliches Ranking. Eine Sache, die ich auch dazu sagen will, ich werde auf keinen Fall jetzt hier irgendwie Sponsorennamen droppen. Ich weiß, dass die Stadien alle, fast alle zumindest einen Sponsorentitel irgendwie tragen. Ich gehe jetzt einfach mal mit der ja, traditionellen Bezeichnung und hoffe mal, dass ihr das versteht. Auf Platz 5 bei mir, kurz überlegen, ja, das Müngersdorfer Stadion in Köln. Ähm, relativ blöd hinzukommen, deshalb auch nur auf Platz 5, insbesondere mit äh, öffentlichen Verkehrsmitteln. Da gibt es so eine U-Bahn, glaube ich, die da hinfährt, heißt es, aber eigentlich ist es eine Straßenbahn. Und äh, die muss immer warten, wenn Leute links abbiegen. Zumindest war das das letzte Mal, als ich da war, so. Das hat einfach dazu geführt, dass wir wirklich 40 Minuten, glaube ich, für ein relativ kurzes Stück U-Bahn gebraucht haben. Das hat einfach echt genervt. Sobald wir dann aber irgendwie beim Stadion angekommen waren oder wenn man dort ist, mega, mega cool. Also viel Freifläche außenrum, Stadion selber geil, geile Stimmung. Super Hymne und was ich auch immer so cool finde, in Köln kann man so geil nach den Spielen noch irgendwie in die Stadt gehen und was trinken. Es gibt so viele kleine, coole Kneipen, Bars, was weiß ich. Man kriegt überall Kölsch, was ich ja eh liebe, weil es einfach in so praktischen kleinen Gläsern kommt und man nie ein kaltes Bier in der Hand hat. Also mega, mega cool. Köln deshalb, so würde ich jetzt mal sagen, als Gesamtexperience Platz 5. Platz 4 für mich das Neckarstadion in Stuttgart. Auch ein richtig, richtig cooles Stadion. Wurde ja, glaube ich, auch richtig lange umgebaut. Da war meine eine Laufbahn außenrum. Die ist jetzt weg und dadurch ist das Stadion relativ flach, was ich ganz geil finde. Das ist so ein bisschen was Besonderes. Also die Tribünen sind praktisch nicht so ganz so steil wie in ganz modernen Stadien, sondern es flacht so unten raus ab. Und ich finde, dadurch hat man irgendwie einen geilen Blick über die Zuschauerränge, wenn man da drin ist. Das mag ich sehr, sehr gerne. Stimmung, cool. Was ein bisschen abfuckt, ist dieser lange, lange Weg dahin. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das nur so ist, wenn man irgendwie da als Auswärtsfan hinfährt, aber ich erinnere mich immer an ewige Fußmärsche, da irgendwie vom Bahnhof zum Stadion. Und äh, gerade wenn es kalt ist und man eh schon gerade, ähm, keine Ahnung, 90 Minuten lang <lacht> ein eigenes armes Spiel zwischen Hertha und dem VfB gesehen hat, dann äh, ist das manchmal nicht ganz so geil. Aber ansonsten Stadion, Stimmung, richtig, richtig cool. Deshalb bei mir Platz 4. Platz 3 ist das Westfalenstadion in Dortmund. Hätten einige von euch vielleicht weiter vorne sogar noch vermutet. Ich finde es ein geiles Stadion. Die Stimmung kann auch richtig, richtig gut sein. Aber man muss auch sagen, sie kann richtig gut sein. Es heißt nicht, dass sie immer richtig gut ist. Gerade so ein mäßiges Bundesligaspiel gegen zum Beispiel Hertha BSC ähm, ist es dann oft wie in anderen Stadien auch, dass es halt in der Kurve oder in der Tribüne heißt es ja, Südtribüne heißt es ja, ein Stimmungskern gibt. Und ähm, ja, außenrum nicht immer alle mitmachen. Das ist ganz normal. Ich finde aber, wenn es dann so ist, dass die Stimmung wirklich aufs ganze Stadion überschwappt und das passiert wirklich sehr, sehr regelmäßig, dann ist es richtig laut, richtig geil. Ich mag irgendwie die Architektur vom Stadion. Ich finde, es hat sowas oldschool Oldschooliges. trotzdem kommt man da rein und fühlt sich nicht, als ob man in einem total alten Stadion ist. Also irgendwie cool ähm, und diese äh, Südtribüne ist natürlich auch einfach krass anzusehen. Also gerade im Gästeblock steht man ja mehr oder weniger gegenüber. Darüber zu gucken, das ist schon wirklich sehr, sehr cool zu sehen. Deshalb mein Platz 3. Platz 2 geht nach Bremen, das Weserstadion. Ja, ich war wirklich, glaube ich, schon so oft in Bremen wie in keinem anderen Stadion der Bundesliga außerhalb vom Olympiastadion. Ich mag es wirklich super, super gerne dort. Ich finde es geil einfach, wie dieses Stadion gelegen ist an der Weser direkt. Man ist super schnell in der Innenstadt. Ähm, man kommt sehr, sehr gut hin von Berlin und man kommt auch sehr gut wieder weg. Das mag ich auch gerne. Und ansonsten muss ich auch sagen, die Leute, die ich da getroffen habe, die vielleicht auch Bremen-Fans waren und so, eigentlich immer super nett gewesen. Richtig, richtig cooles Stadion. Ich mag die Flutlichtmasten. Stimmung kann auch richtig cool sein. Also Bremen, Platz 2. Und auf Platz 1 natürlich das Olympiastadion in Berlin. Auch wenn es kein aktuelles Bundesligastadion ist, finde ich doch, dass es eigentlich von vom Gefühl her absolut diesen Status hat. Es gab schon unglaublich viele, unglaublich krasse Bundesligaspiele dort. Der 100-Meter-Weltrekord wurde auf der Bahn ums Spielfeld gelaufen. Auf dem Spielfeld hat Zidane sein letztes Spiel für Frankreich gemacht und sich mit einem Headbutt aus dem WM-Finale 2006 verabschiedet. Es ist schon so, so viel passiert in diesem Stadion. Gutes wie natürlich auch Schlechtes, insbesondere als es gebaut wurde für die Olympischen Spiele 1936. Ähm, unglaublich geschäftsträchtiger Ort und wenn es voll ist, ist es wirklich, ich habe das Gefühl, es gibt nichts Geileres. Also wenn das Olympiastadion voll ist, die Stimmung brennend wichtiges Spiel, wie jetzt zuletzt zum Beispiel das pokal achte finale gegen den HSV, dann gibt es nichts Geileres. Jeder von euch, der vielleicht sogar schon mal beim Pokalfinale war, wird mir da sicherlich ähm, mit mir übereinstimmen. Also wenn es leer ist, ist es natürlich dann nicht ganz so geil. Das gebe ich zu, aber das gilt ja wahrscheinlich für alle Stadien auf dieser Liste. Das ist mein Ranking, wenn ihr eine andere Meinung habt oder meint, ich habe ein Stadion ganz komplett vergessen, dann schreibt mir bitte am besten einfach bei Instagram. So, was haben wir denn hier noch im Podcast? Ah ja, okay. Das ist eine Frage, die bekomme ich im Moment wirklich relativ häufig, vor allem seit ich diese Post für tino Mini Folgen mache. Ich glaube, wir haben schon öfters darüber geredet, aber ja, weil ich es jetzt öfter bekomme, beantworte ich sie einfach trotzdem nochmal. Und zwar ist die Frage, hey Tino, wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, zusammen einen Podcast zu machen? Ja, wie gesagt, auch in den regulären was denn folgen haben wir da schon ein, zwei Mal drüber gesprochen. Ich glaube, in Folge 1 thematisieren wir das auf jeden Fall auch. Die heißt Wie alles begann. Meisten von euch werden die wahrscheinlich auch kennen. Wie sind wir dazu gekommen, zusammen einen Podcast zu starten? Es war auf jeden Fall über Umwege. Und zwar habe ich Eli kennengelernt zu meiner Zeit bei The Zone. Er war damals E-Sportler bei Hertha. Ich hatte das dann irgendwie auf dem Schirm, weil ich natürlich auch Hertha-Fan bin, fand immer schon, dass er einen sehr hohen Unterhaltungsfaktor hat. Und dementsprechend konnte ich ihn dann auch irgendwann glücklicherweise als Markenbotschafter für The Zone gewinnen. Und im Rahmen der Zusammenarbeit ähm, hat Eli dann irgendwann vorgeschlagen, dass wir mal drüber nachdenken, ob wir nicht einen Podcast starten wollten. Fand ich eine mega coole Idee zu dem Zeitpunkt. Äh, wir haben dann überlegt, wie könnte so ein Podcast aussehen, was ist der Inhalt und, und, und. Und dann sind wir allerdings erstmal zum Schluss gekommen, okay, wir haben da ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen. Das passt nicht so ganz zusammen, zumindest auf der Ebene The Zone x Eli Podcast. Haben uns dann dagegen entschieden, hatten aber zu dem Zeitpunkt schon einen Termin für eine Probeaufnahme für den Podcast. Dann bin ich da einfach eingesprungen und habe gesagt, ich mache die Probeaufnahme einfach mal mit Eli. Dann, Eli, könnt ihr gucken, was ihr damit macht, ob Podcast überhaupt was ist, was dir Spaß macht. Die Aufnahme lief dann ganz gut. Eli fand es cool, ich fand es cool. Und ähm, ja, dann kam relativ unerwartet für mich, ehrlich gesagt, das Angebot von Eli, dass wir den Podcast doch einfach auch zusammen machen könnten. Und das habe ich dann natürlich dankend angenommen und ähm, bereue es bis heute auch wirklich keinen Tag. Das ist so ein bisschen die Kurzversion der Geschichte. Ich glaube, wie gesagt, in Folge 1 von Was denn? sprechen wir ein bisschen ausführlicher darüber. So Leute, und das soll es dann auch schon wieder gewesen sein mit dieser Minifolge Post von Tino. Morgen geht es weiter und morgen früh um 5 Uhr droppt wie immer, wie jeden Dienstag die neue Folge Tino und Lukas reden über Fußball. Also wenn ihr morgen früh aufwacht und noch keine neue Folge Post von Tino da ist, dann auf jeden Fall das abchecken. Lohnt sich reinzuhören. Wir hören uns morgen Leute. Haut rein.